Die Geschichte scheint immer wieder zu zeigen, dass die Tiefe eines Impacts eines Menschen damit zu tun hat, wie tief er mit dem Herrn verbunden ist und wie tief sein inneres Leben ist. Und es kamen mir so drei Bilder, ähm, ja, als ich über die Lesungen nachgedacht habe, die vielleicht die ich gerne mit euch teilen würde, die mir helfen, ein bisschen das zu verstehen, wo die Kirche sich auch gerade befindet in diese neun Tage der Vorbereitung für das Pfingstfest und wo wir wie in der ersten Lesung zusammen mit Maria und den Aposteln in Obergemach sind, die ganze Kirche und einfach bittet, dass der Geist kommt. Und das erste Bild, das mir kam, ein paar von euch, weiß ich nicht, ob ich mal erzählt habe, wahrscheinlich schon, ähm, kann mich nicht erinnern, aber gut. Ähm, und es ist folgende Geschichte, und zwar, ich war in Salzburg mit einem Kumpel, ähm, dessen Freund im Sterben lag. Und ich wusste jetzt nicht genau, was seine Situation war und wie das jetzt alles zustande gekommen ist, aber gut, wir sind zu einem, einem Gebiet von der Stadt gegangen und es war so ein so ein Wohnblock und da waren halt mehrere so Häuser und, und wir hatten vielleicht fünf, sechs Stockwerke und ich weiß nicht mehr genau, wieso und wie das funktioniert hat, aber in diesem konkreten Gebäude müsste man, die Stiege war sozusagen quasi nicht innerhalb des Hauses selber, sondern außen und man musste irgendwie über den Balkon in das Haus hineinfangen, das ist ganz strange, aber so war es halt und, und da sind wir hinaufgegangen und die haben ganz oben gewohnt, am obersten am Stock und ich merke, also wir kommen über den Balkon, also ein riesen Balkon, es war gar kein, kein Balkon, es war irgendwie so eine große Fläche, ich kann mich irgendwie erinnern, und da, und da war so eine Glasscheibe, wo dann das Wohnzimmer dahinter da war. Und als wir in dieses Wohnzimmer hineinkommen, höre ich nur Wasser. Okay, und, und, und dann öffnen wir die Tür und, und kommen rein. Und da liegt, da ist eine Couch und auf dieser Couch, ähm, liegt ein Mann, der ähm, so um die 30 Jahre alt war, aber eigentlich nur Knochen, Haut und Knochen war. Und ähm, das war offensichtlich der gerade sterbenskranke Mensch, der an Krebs erkrankt war, ein junger Familienvater. Und seine Frau war daneben und sie hielt, hielt gerade zwei Gläser Wasser in der Hand. Und dann habe ich realisiert, dass er, als er gemerkt hat, dass wir kommen, sie gebeten hat, uns Wasser zu bringen. Und ich sagte, hä? Also irgendwie, als hätte er nichts Besseres zu tun, so quasi, nicht in diesem Moment. Und da habe ich einfach gemerkt, so, und, und je länger wir dann dort waren, dass ich vor einem geistigen Schwergewicht war. Also vor einem Menschen, der äußerlich Haut und Knochen war, aber innerlich eine unfassbare Größe hatte. Und ich wollte meinen Hut abnehmen, einfach aus Respekt, aber ich hatte keinen Hut auf, aber wenn ich einen gehabt hätte, dann hätte ich ihn runtergenommen. Einfach nicht vor diese, also es war so ein bisschen dieses, nimm deine Schuhe weg, du bist auf heiligen Boden. Nicht dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du das mal vor, vor einem Menschen einfach so eine, eine Erfahrung gemacht hast, wo du einfach sagst, boah, das ist, das ist sowas Geniales. Und wo ich gedacht habe, wie der Herr, wenn der Herr auf diese Welt schaut, nicht, ist es nicht genau, dass er sich wünscht, so, sie freut und, und, und hofft, dass er die Menschen übergießen darf mit seinem Heiligen Geist und dass sie äh, diese Fülle haben. Nicht? Und wenn er auf eine Gemeinde schaut, wie unsere oder eine Familie, 
oder eine einzelne Person, nicht was für ein, ja, ich glaube immer, wie auch wie Edelstein so schön sagt, nicht die großen Wänden dieser Geschichte werden von Menschen geschrieben, die meisten Leute wahrscheinlich überhaupt nicht kennen. Also, weil sie einfach, es gibt diese geistige Welt, diese geistige Realität, nicht, und diese geistige Schwergewichte. Und dann, das hat mich so beeindruckt, weil, ähm, wir, wir sind dann zu ihm gekommen und haben halt mit ihm gesprochen und über Gott und die Welt. Und auf einmal, ich versuche das ein bisschen nachzumachen. Er ist halt hier irgendwie, er ist in seinem, er ist in seinem Bett. Und, und auf einmal so, rollt er so, so quasi aus dem Bett auf den Boden. Und ich habe gedacht, er müsste jetzt auf die Toilette gehen oder so. Ja? Und dann hat er meine Hand, also rechts so und links die Hand meines Kumpels und dann ist er in dieser Position für eine Stunde geblieben und wir haben gebetet. Und es hat mich einfach sowas vom Hocker gehaut, weil es einfach gesagt hat, das gibt es doch nicht. Ja? Es gibt kein Gebot, das jetzt sagt, du musst jetzt eine Stunde, bevor du stirbst, auf den Boden knien und zu Gott beten für die Welt. Noch nicht mal für sich selber. Es ist einfach nur für die Welt und für was, dass der Herr seinen Geist ausgießt auf diese Welt. Und ich habe gedacht, Boah, der, der Herr, wie muss der Herr auf diesen Menschen schauen? Es war einfach so beeindruckend. Es war, war keine traurige Stimmung von. So, und, und es war aber eine sehr traurige Situation. Nicht? Junge Mama, der Papa, der 30 Jahre alt ist. Und ja, aber super beeindruckend. Also das erste Bild, zweite Bild, ein bisschen peinlich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe es versucht, auch gestern irgendwie zu machen und zu sagen, okay, wenn ich auch hier in die Runde so ein bisschen schaue, nicht, manche kenne ich besser, manche kenne ich weniger besser, aber ich weiß nicht, wenn ihr, sicherlich habt ihr auch mal so eine Erfahrung gemacht, ihr begegnet einem Menschen und du merkst, du schaust in die Augen und es ist nur, es ist leer. Also da gibt es nichts. Du hast den Eindruck, du, 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 du stehst vor einem Menschen, der, der kann 300 Pfund sein, aber der ist kein Gewicht da. Nicht? Also einfach, das ist eine innere Lehre da. Und der wird gelebt vielleicht von Umständen, von Erwartungshaltungen von anderen Menschen. Er sagt irgendwelche Dinge, das irgendwo aufgeschnappt hat. Aber das ist, das, da, da fehlt die Identität irgendwie. Da ist irgendwie so eine innere Lehre da. Und dann triffst du Menschen, die einfach, das ist anders. Nicht? Das ist einfach anders, da ist das da. Und und das ist für auch mich als Gemeindeleiter hier so schön, nicht auch wenn ich hier in so eine Runde schaue. Und wir sind alle keine perfekten Menschen, nicht? Aber Dominik und Steffi und ich, wenn ich euch sehe, die so ein bisschen hinter Johanna und ich kenn, ja, wir, wir kennen uns einigermaßen. Und, und bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich tue jetzt niemand heilig sprechen. Ich möchte nur sagen, man merkt, ihr, ihr versucht einen Weg mit Jesus zu gehen. Nicht? Und das ist so schön und und ihr habt Fehler und Unzulänglichkeiten, aber er versucht, einen Weg mit Jesus zu gehen. Und das hat eine Strahlkraft in dieser Welt. Nicht? Und ich durfte diese Woche, ich war jetzt zehn Tage im Bett verbleiben, nach Maria Zell, Dominik ist schuld. Nein, nein, nein. Seine Idee mit Maria und, und dann hat mir der Arzt auch noch Ruhe verschrieben. Das war das Allerschlimmste. Jetzt gerade, wir brauchen Geld her für das neue Zentrum. Jetzt, gerade in diesem Moment. Aber gut, und okay, er möchte vielleicht sagen, es ist sein Projekt. Und, und gut, und dann war ich halt im, in Ungarn bei, bei einem, einem, einem Bekannten, den auch manche von euch kennen. Und, und das war auch wieder so schön, weil ich, also jeder, den Johannes kennt und seine Frau, nicht einfach, die sind einfach ganz normale Leute, 
die auch nicht perfekt sind, aber die einfach, ist, also er, ich habe ihn so gern, weil er einfach so echt ist, du, du weißt, wo du dran bist, es ist kein Heuchelei, das ist einfach, und er versucht einen Weg mit dem Herrn zu gehen, und sie auch, und es ist, aber es ist nicht, eben ist nicht perfekt, aber, aber sie, sie gehen diesen Weg, und du merkst, da ist ein, da ist ein geistiges Gewicht da, und, und das ist Anziehen, und das ist Ausstrahlen, und das ist, ja, also es war irgendwie das zweite Bild, einfach da ähm, möchte uns alle einfach ermutigen, nicht, und, und auch interessant, ich fand halt, zweite Lesung heute, wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder seine fremde Angelegenheit ermischt, aber wenn einer leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott darin verherrlichen. Freut euch, dass ihr Anteile an Christ, Leiden Christi habt. Es gibt auch eine ganz besondere Tiefe von einem Menschen, ich glaube, das wissen wir alle, haben wir alle begegnet, von Menschen, die etwas durchlitten haben. Die irgendeine schwierige Situation durchlitten haben. Und das kann uns auch verbittern und kann uns voll, voll von der Bahn werfen, aber es kann uns auch eine unfassbare, glaube ich, geistige Tiefe geben. Ja, und dann, und dann das letzte Bild, das ich euch mit euch teilen will, auch ein bisschen lustig, ein bisschen witzig. Um, aber auch mehr ich darüber nachgedacht habe, gemerkt habe, um, auch eine, eine, eine etwas sehr Tiefes gewesen. Ja, ich bin, um, bevor, ich war ja in den USA Spendensuchen, ich wisst ihr alle, und mein letzter Halt war Atlanta und ich war dabei, das Auto zurückzubringen zum, um, das Mietauto, zur, eben, wo man halt das Mietauto zurückbringt und natürlich mit einem vollen Gastank, weil sonst muss man Exit zahlen. Und dann halt, ich bin ich halt kurz vor dem Flughafen in eine Tankstelle abgebogen, habe dort mein Auto vollgetankt, bin in die Tankstelle hineingegangen und das muss man sich halt vorstellen. Nicht? Das war halt ein, so ein Gebiet, wo lauter, ähm, also es ist tiefer Süden von USA. Nicht? Und ich, ich kann das leider nicht ganz gut nachmachen, aber es war einfach, also die haben der, der Dialekt schon alleine dort. nicht Und da war so ein 300, wirklich, also Kilo schwerer, Typ halt mit in der Ga Tankstelle, nicht? Und ich bin gerade beim Zahlen von, meine, von, mein, von meinem Tank und, und auf einmal höre ich hinter mir, Father, I need a blessing. I need a blessing, my life is a mess. Und dann beginnt er, dann beginnt er halt über seine ganzen Probleme öffentlich zu beichten in dieser Tankstelle, ja? Und alle Leute schauen ihn an, und, und es war auf einmal, ist es wie eine Kirche fast geworden, es war unglaublich. Und, aber so witzig und so, und, und er hat so ein kindisches, I need help! Like, also und ungefähr in dieser Lautstärke, ich, leider, ich bin noch immer ein bisschen heiß, es kann sich ganz, also das war noch ein bisschen lauter. Also einfach, es war so ein Schrei zu Gott um Hilfe. Und dann habe ich so, okay, like here, yeah, yeah, now, Father. Und, und dann habe ich halt die Hand auf seine Schulter gelegt und wir haben einfach gebetet um den Heiligen Geist nicht in der Mitte von dieser Tankstelle. Und ich habe gedacht, wie kann Gott diese Gebete nicht hören? Also das geht gar nicht. Ja? Also er kann ja nicht, das muss ihn doch so tief berühren, nicht zu sehen, wie er nicht der, sein 300 Kilogramm schweres Kind da einfach zum Himmel schreit mit so einer Einfachheit und es ist egal jetzt, was alle Leute über ihn denken. Ähm, ich brauche Hilfe, ich brauche deinen Geist, ich brauche deinen Segen, Herr. Und wie schön wäre es, wenn ich mit dieser Haltung jetzt auch in der Vorbereitung für das Pfingstfest ähm, wir zu Gott einfach kommen würden und sagen, hey, Jesus, 
We need a blessing. <lacht> ich brauche einen Segen. Ich brauche deinen Segen, deinen Heiligen Geist. Ja, beten wir füreinander. Um, in dieser Zeit der Vorbereitung, in dieser in die, in diese Zeit des Obergemachs, wo die ganze Kirche versammelt ist, im Herzen, um Maria herum, um den Herrn anzuflehen. Bitte komm. Bitte komm auf unsere Familien, auf unser, jeden eines von uns, auf unsere Gemeinde, auf diese Stadt, auf diese Welt. Wir brauchen dich. Amen.